0: Je persönlicher, desto besser. Ich habe vor Augen Menschen und deren Situationen, die sich äh, schwer tun, aus verschiedenen Gründen und vor allem auch, die sich schwer tun mit ihrer aktuellen Gottesbeziehung weil sie glauben wollen, weil sie entschieden äh, ihr Leben auch Gott anvertraut haben und trotzdem will es nicht so gelingen. Wir stellen ja fest, dass die Zufriedenheit bei Menschen allgemein und bei Christen nicht immer die größte ist, wir sehen und ich als sogar erlebe das doch oft, dass Menschen nicht zufrieden sind mit ihrem Leben und mit dem, wie es mit Gott geht. Und ich habe ganz großen Respekt vor solchen Menschen und möchte mit großer Behutsamkeit und großer Hochachtung über die Gottesbeziehung sprechen reden, wissend, dass nur das persönliche Erleben, also die persönliche Beziehung zu Gott entscheidend ist. Denn es wird mir auch gesagt, dass es leidenden Menschen und Leidende sprechen zu mir auch, dass es leidenden Menschen nicht immer hilft, zu sagen, ja, es wird besser oder es gibt so viele schöne Zeugnisse, wo Menschen große Veränderung, große Wandlung erlebt haben, wo sie eine Gnadenstunde erlebt haben. Also das alles ist mir bewusst, wenn ich heute spreche von diesem Miteinander Gott-Mensch. Ich weiß, dass das Beten dann für viele ein wirkliches leidendes Vor-Gott-Sein ist, nicht bloß ein Hadern mit Gott, weil da ist ja noch ein, ein Reden, ein Dialog, vielleicht sogar ein Streit oder ein Verhandeln mit Gott gegeben. Schlimmer ist es für jemanden, und das habe ich auch vor Augen, wenn Menschen wirklich in eine ganz große Verzweiflungssituation gekommen sind, aus welchem Grund auch immer. Und ich weiß auch, dass Menschen, das brauche ich Ihnen nicht sagen, Sie werden das auch beobachten, hören, vielleicht sind Sie auch irgendwie mit nahestehenden Menschen in Kontakt, die solches erleiden, dass Menschen, in ihrer Verzweiflung eben den Suizid wählen. Ich muss als Priester und als Seelsorger und als Christ und als Mensch einfach große Solidaritätsgefühle äh, und Solidaritätsgedanken haben, weil ich weiß, wie schwer es sein kann. Wiederum wissend, dass persönliche Leiden ist von mir nicht wahrnehmbar, wie persönlich, wie individuell, wie subjektiv jemand leidet, wie das für den einzelnen Menschen aussieht. Das kann ich, muss ich gestehen, so nicht verspüren. Ich mache aber kein Geheimnis draus, dass auch ich ein Leidender bin, ein Mitleidender, der ganz tief mitbetroffen ist von dem, wie Menschen miteinander umgegangen sind, wie Menschen miteinander umgehen, was Menschen einander antun. Also das habe ich vor Augen und ich weiß auch, was es heißen kann, wirklich verzweifelt zu sein. Ich lasse mir es von Menschen sagen, ein bisschen kenne ich es aus eigener Situation. Und wir müssen, wenn wir so darüber sprechen, einfach auch vor Augen haben, die einen können noch mit Gott gut reden, die können noch sozusagen vertrauen und die sagen, warum lässt Gott mich so leiden? Anderen gelingt eben das nicht mehr. Und da weiß ich, dass es unbedingt notwendig ist, ein offenes Ohr, ein offenes Herz und offene Türen für solche Menschen zu haben. Also wenn wir solche Menschen kennen und wenn wir denen helfen wollen, dann müssen wir eine offene Tür, ein offenes Herz, ein offenes Ohr haben. Und ich weiß nicht, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wie es Ihnen persönlich in Ihrer Lebensgeschichte ergangen ist oder jetzt ergeht. Vielleicht können Sie mir später, soweit es nicht zu persönlich ist und soweit es den Rahmen der Diskretion nicht sprengt, können Sie auch beim Anruf davon sprechen, wir müssen, falls wir von anderen reden, sehr, sehr vorsichtig sein. Und wir haben, wenn wir, und jetzt, weil wir selbst wahrscheinlich alle betende Menschen sind, so haben wir schon den ersten Auftrag, diese Menschen, die sich beim Beten schwer tun, obwohl sie beten wollen, diese Menschen ganz fest mit einzuschließen in unser Gebet. Also die besten Wünsche für diese, den größten Segen für diese Erbitten, alle Gnaden für diese Erbitten. Das ist auch unser Beitrag, gleichzeitig auch unsere Ohnmacht. Sie haben jetzt Worte gehört, die in die Mitte des Leidens hineinsprechen und ich weiß aus Beobachtung und aus Literatur, es gibt Menschen, die wirken rein äußerlich recht äh, strahlend, recht zuversichtlich, recht froh und dynamisch, sind aber innerlich nicht unbedingt auch in guter Verfassung. Idealerweise wären sie in guter Verfassung. Es gibt die Möglichkeit, dass eine verborgene, tiefe Verzweiflung in einem Menschen ist, obwohl er sich das nach außen hin nicht anmerken lässt. Ich will nur eine große Persönlichkeit ansprechen. Sören Kierkegaard, der war in öffentlichen Gesellschaftsveranstaltungen, da war er der Star und er konnte bestens auftreten, bestens sich präsentieren, war hochintelligent, er machte eindruck auf die leute in seinem tagebuch schreibt er dann er will heimgehen um sich eigentlich erschießen ja, so ist es im innerlich ergangen es gibt die möglichkeit dass jemand äußerlich recht dynamisch wirkt innerlich aber in einer verzweiflungssituation ist das andere ist dass wir auch Menschen kennen können und vielleicht solche sein können, die rein äußerlich ziemlich gebrochen aussehen und, und nicht gerade glücklich aussehen und wirken, aber zutiefst innerst doch eine Hoffnung haben. Also auch das gibt es, Gott sei Dank, die verborgene Hoffnung im Menschen. Das soll uns natürlich auch freuen dass die Hoffnung in einem Menschen lebt. Wir sind diejenigen, die Hoffnungsträger sein sollen. Wir sind diejenigen, die Zuversicht verbreiten sollen und eben irgendwie mit unserem Dasein den Menschen signalisieren, du, so wie ich dich wahrnehme, so sieht dich auch Gott und der sieht noch viel, viel besser, wie es dir geht, was deine Situation ist, was du durchgemacht hast, wie einsam du dich erlebst. Gott weiß das noch viel besser. Wenn das Thema lautet, beten je persönlicher, desto besser, dann ist es klar, dass wir zum Inhalt unseres äh, Programms haben, äh, das Beten, also das Gespräch mit Gott, den Dialog mit Gott, dass sich Gott anvertrauen, dass sich Gott schenken, wie wir ja glauben, dass Gott sich uns geschenkt hat und sich uns schenkt. Und in der Menschwerdung des Gottessohnes schenkt Gott sich jedem Menschen. Ja, hat er sich schon geschenkt, jedem Menschen. Wir wissen, dass das als Gnade bezeichnet wird. Die Gnade Gottes ist erschienen, sagt der Apostel Paulus. Also in Jesus Christus ist diese Menschenfreundlichkeit und die Liebe Gottes zu uns gekommen und sie ist jetzt da für jeden Menschen. Jeder Mensch soll jetzt durch uns auch hören, dass Gott da ist und durch uns darf der Mensch auch hören, was Jesus gesagt hat und noch immer zu uns spricht, kommt alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich werde euch Ruhe geben. Diese Einladung, sich Gott anzuvertrauen, mit Gott ins Gespräch zu kommen, Gott zu uns sprechen zu lassen, durch die Heilige Schrift und so weiter, diese Einladung sollen können, müssen wir weitersagen. Und es gibt Nöte in den Menschen, die rein menschlich und sagen wir auch psychologisch nicht aufgelöst werden können. Wo wir einzig wissen, vertrauen und glauben, Gott aber ist noch nicht am Ende. Gott weiß noch einen Weg. Ich sage ja gerne auch, Jesus ist ein Sackgassenexperte. Nun, einen leidenden Menschen können wir menschlich betrachtet durch unsere Gegenwart einmal ein Zeichen des nicht alleinseins des Nicht-Allein-Sein-Müssens geben. Und dieses Zeichen wollen wir unbedingt geben, damit Menschen, die Möglichkeit haben, auch in unserer Gegenwart den Schmerz, die Traurigkeit, die Frustration, das Leiden, die seelische Verletzung mit anderen so gut es geht anzuschauen und auf diese Weise schon einen ersten Schritt auch in der Seelsorge an der eigenen Seele machen. Also anschauen, was ist da passiert, was ist die eigentliche Not, worin besteht das Leiden und wenn das mit einem Mitmenschen, mit einem Zweiten geschehen kann, dann umso besser. Es ist das größte Geschenk, das wir einander machen können dass wir, ich wiederhole es, ein offenes Ohr, ein offenes Herz, eine offene Tür haben für den leidenden Menschen. Und Menschen haben sich das Leiden nicht ausgesucht. Manchen wurde viel Leid angetan, manchen ist es passiert, dass sie durch irgendwelche unglückliche Entscheidungen oder Situationen in eine Leidenssituation kommen. Und es ist nicht jetzt das Thema, absolut nicht, ob schuldig oder nicht schuldig. Leiden ist Leiden und der Erlöser Jesus Christus ist da für jeden Leidenden. Und wenn wir noch kurz den Täter ins Spiel bringen, der Leiden verursacht, auch der Täter soll einen Erlöser haben und er hat ihn in Jesus Christus. Wir sind momentan beim Thema Leiden und wir müssen bedenken, und das ist für uns eine, eine geistige Leistung, wenn es uns gut geht müssen wir bedenken und uns versuchen einzufühlen, dass es anderen nicht so gut geht und dass wir uns da sehr solidarisieren mit diesen Menschen, denen momentan das Vertrauen Gott gegenüber sehr schwer fällt, die sich menschlich betrachtet einsam fühlen, die keine gute Zukunft vor Augen haben die mit irgendwelchen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, diese müssen wir vor Augen haben. Und ich meine, das ist ein erster Schritt, dass auch unser Helfen und unser Beten ein Recht, ein wahres Beten wird, ein gottgefälliges Beten. Weil wir niemals alleine vor Gott stehen, sondern wir stehen immer erstens in Gemeinschaft mit allen Gläubigen vor Gott und zweitens immer auch in Gemeinschaft mit jedem Mitmenschen. Und an uns liegt es, dass uns das bewusst wird. Wir sind als Menschheitsfamilie vor Gott und dürfen da Damit Sie das Viele, das Sie jetzt gehört haben, und um diesen starken Einstieg. befreien kann von seiner Not, dass menschliche Hilfe nicht ausreicht. Im Psalm 121 hören wir, dass jemand zu Gott schreit, woher kommt mir Hilfe? Ich erhebe meine Augen zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Also da ist schon die Zuversicht dabei. Und dass ein Mensch zu dieser Zuversicht kommt, das ist, können wir sagen, Gnade, die auch durch uns geschenkt wird. Und da möchte ich wieder betonen, auch durch uns schenkt Gott Gnade. Und auch durch uns hilft Gott Menschen aus ihrer Verzweiflung heraus. Es soll durch uns praktisch der Mensch seine persönliche Verfassung irgendwie besser verstehen. Und es wäre das große Ziel, dass ein leidender Mensch auch erstens sich verstanden weiß, soweit es geht, dass er dann auch merkt, ja, jemand nimmt ihn ernst und er ist nicht mehr so einsam. Dann kann nämlich im leidenden Menschen auch diese Fähigkeit äh, hervorkommen und sich zeigen, die er ja grundsätzlich hat, dass er auch hören kann, zuhören kann und dann das Wort eines Menschen hören kann oder auch das Wort Gottes hören kann wird dann möglich, wenn nicht mehr die Leidenssituation ihn völlig gefangen hält und ihn äh, praktisch überschwemmt. Und wenn er zuhören kann, dann ist es schon leichter, dass man ihm sagen kann, es ist so, dass wenn die Gottesbeziehung dann sagen wir, greift, wenn sie tiefer und besser wird, dann wirst du erleben, dass du von Gott her etwas bekommst. Die Bibel sagt zum Beispiel, wie der Baum, der an Wassern gepflanzt ist, so bekommt der Mensch, der auf Gott vertraut, von Gott etwas. Oder es wird beim Propheten Jesaja gesagt, dass wir von Gott etwas bekommen, ohne Bezahlung, ohne Gegenleistung. Wir sollen es aber abholen und das Wort Jesu kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Das ist keine Überforderung, weil es verlangt von uns praktisch nur eine innere Zustimmung. Es ist nicht ein Kraftakt in dem Sinn, sondern mehr ein Vertrauen und dass ich sage, ja, ich wage es und das darf und kann und soll ich in meiner Schwäche tun. Ich wage es, mich dem Größeren anzuvertrauen. Das darf und kann ich einem Menschen sagen, wenn er fähig ist, schon zu hören. Aber dieses kann der Mensch nicht automatisch und immer an sich heranlassen, dieses Wort Gottes. Wir haben eben in der Heiligen Schrift Hinweise, die von diesem Vertrauen sprechen und die dann zu dem Erleben führen, dass doch sich ein tiefes Gefühl auch, darf ich so sagen, der Geborgenheit, des Geborgenseins einstellt. In einem Psalm heißt es auch, dass Gott Regen auf den trockenen Acker sendet und die Schollen weich macht durch Regen. Also von Seiten Gottes kommt da diese hilfreiche, auflösende und fruchtbar machende Gabe, Zugabe durch den Heiligen Geist. Ich möchte den leidenden Menschen Mut machen, dass Sie Ihre Situation möglichst vor Gott anschauen und sagen, wenn Sie, darf ich mal so direkt sagen, wenn Sie unschuldig sind, dass Sie grundsätzlich daran festhalten und sagen, meine Situation, die ist jetzt nicht durch meine Schuld und durch mein Versagen und durch meine Sünde gekommen, sondern das ist von anderswoher gekommen, andere Umstände haben mir das bereitet. Ich will damit unbedingt darauf hinweisen, dass Leiden nicht die Folge von persönlicher Schuld sein muss. Und da denke ich an den, an das Weisheitsbuch Hiob, da betont Hiob immer wieder, dreimal nämlich, dass er eigentlich ein, ein rechtschaffener Mensch ist und dass er sich nicht Vorwürfe machen muss. Er war, heißt es, ein gottesfürchtiger Mann, ein frommer Mann, der das Böse wirklich gemieden hat. Und trotzdem ist er zum Leidenden geworden. Ein Mensch, der leidet soll sich nicht jetzt sagen, ja, irgendwas habe ich halt ganz schlimm und schlecht gemacht und, und so weiter. Nein, wir sind solche, die unsere Lebenssituation Gott anvertrauen, ganz unabhängig davon, wie sie zustande gekommen ist. Also erstens, wenn ich ein unschuldig Leidender geworden bin, versuche ich, meine Not vor Gott auszubreiten und mein Leben Gott zu übergeben. Wenn ich selbst merke, dass es auch durch mein Versagen, durch meine Schwäche, durch meine Leichtsinnigkeit, durch meine Sünde passiert ist, dass ich zum Leidenden geworden bin, dann kann ich natürlich innerlich mich neu ausrichten, das heißt, ich wende mich innerlich neu dem liebenden Gott zu. Ich äh, entschuldige mich bei Gott und ich entschuldige mich bei, auch bei der eigenen Seele. Ich kann mich und soll mich auch entschuldigen, wenn Menschen durch mich Leidende geworden sind. Das heißt, da innerlich sich klar positionieren, da Ordnung machen und sagen, ja, ich will innerlich auch alles tun, damit Leben gelingt. Und für uns Christen heißt gelungenes Leben aus der Gottesbeziehung, aus dem Vertrauen zu Gott und aus einer wahrhaftigen Beziehung zu sich selbst, aus einer wahrhaftigen Beziehung zum Mitmenschen. Also Und das alles wird dann auch ganz intensiv wirken auf unser Gebetsleben, auf unsere Beziehung zu Gott. Das sich selbst sehr ernst nehmen, also darin sehe ich den allerbesten Weg. Und wir dürfen Gott alles sagen, was uns am Herzen liegt und wo wir auch mit uns sehr schwer tun mit dem, wie es gerade aussieht, wo wir unglücklich sind über das, was Gott uns da zumutet, was Menschen uns angetan haben und so weiter. Im persönlichen Ausdrücken der Not und des Leidens tun wir unserer Seele schon Gutes. Das ist bereits Seelsorge an der eigenen Seele. Diese Seelsorge an der eigenen Seele wird umso wirksamer und umso fruchtbarer werden, je mehr wir den Hauptseelsorger, Jesus Christus, mitreden, mitwirken, mitgestalten lassen. Und er wird nicht zufällig als unser Heiland als unser Erlöser und Retter bezeichnet. Mir persönlich wird von Monat zu Monat klarer, wie es in dieser Welt aussieht und wie Recht die Heilige Schrift hat, wenn sie über den Menschen spricht, nämlich einerseits, wie leidvoll der Mensch wirken kann, wie böse er sein kann, einerseits, Andererseits spricht die Heilige Schrift auch davon, wie gelungenes Leben aussieht und zu welcher Freude, zu welcher Liebe, zu welcher Fülle des Lebens der Mensch geführt werden kann. An der Hand Jesu. Also Seelsorge an der eigenen Seele bedeutet eine möglichst gründliche Bestandsaufnahme der persönlichen inneren Seele. Verfassung und auch der äußeren Umstände und die Seelsorge wird an der eigenen Seele wird umso fruchtbarer, je mehr es mir gelingt, einerseits einen Menschen an mich ranzulassen oder einen Menschen aufzusuchen und andererseits Jesus, den Hauptseelsorger, mit hineinzunehmen in das ganze Geschehen. Er wartet darauf, erlösend, heilsam für uns da sein zu können. Ich hätte noch vieles dazu zu sagen. Ich möchte Ihnen aber äh, jetzt nach einer Musikpause die Möglichkeit geben, konkrete Anfragen oder auch Zeugnisse uns allen mitzuteilen.
1: Eine erste Anruferin, Stefanie aus Wien. Grüß Gott.
0: Grüß Gott, Frau Stephanie. Bin ich schon
1: auf Sendung? Ja. Ich möchte ja. mich für Ihren hoffnungsvollen
2: Vortrag sehr herzlich bedanken. Er war großartig und ich muss sagen, ich habe auch Erfahrung mit meinen persönlichen Baustellen, die ich ja. habe. Und aus diesem mhm. Grunde weiß ich auch um geistige Armut äh, mhm. Bescheid, die ich selbst erlebt habe. Und mhm. ich möchte mich eben dafür herzlich bedanken und ja. wünsche, Ihnen ein glückliches neues Jahr. Ich danke Ihnen vom Herzen.
0: Danke, Frau Stefanie. Das freut mich, dass Sie sich wiedergefunden haben und dass Sie auf diese Weise, nehme ich an, auch ermutigt wurden und bestärkt wurden. Ja, und wurden. vor
2: allem dieser Bibelfers, ich Hebe deine Augen auf, den Sie auch erwähnt haben, ja, ist ja. für mich zur Meditation geworden. Und ich ja. muss sagen, ich schöpfe darauf sehr viel Kraft für meine ja. Stärkung der Seele. Sehr schön, sehr Denn schön, das Beten ja. ist für mich immer ein Eintritt in diese Dimension, eine neue Dimension ja. von Gott ja. und diese Erkenntnis, aus der ich sehr viel Kraft. Und ich mhm. danke Ihnen auch vom Herzen für ja. Ihre Weise, also Erfahrung ja. mit ja. Ihren Mitmenschen ja. und auch. Ihren auch ja. persönlichen Erfahrungen. Ja.
0: Ja, Frau Dank, ja. ja darf ich noch eine Frage stellen? Bitte. Darf ich Ja, äh, nämlich wenn Sie wollen, können Sie darauf antworten. Haben Sie äh, eine Situation oder Phase in Ihrem Leben kennengelernt, also eine Baustellensituation, in welcher Sie kaum oder nicht beten konnten? Kennen ja. Sie das? Ja, ja das
2: kenne ich, ja.
0: Ja und sie sind doch wieder herausgekommen aus dieser aus diesem nicht beten können. Ja. Ja.
2: Ich habe sozusagen die flüsternde Stimme Gottes immer wieder gehört. Mhm. Mhm.
0: Die flüsternde
2: Stimme manchmal war sie zu leise ja. durch den Lärm der Umstände. Ja und dann war sie wieder sehr klar eben mhm. heute durch ihren Vortrag mhm. beispielsweise. Ja. Ja den ja. ihnen Gottes Geist gegeben hat, diese ja. Erkenntnisse,
0: ja. Ja. denke
2: ja. ich.
0: Mhm. Mhm. Danke, das hat mir jetzt sehr viel Freude gemacht, dass Sie diese flüsternde Stimme Gottes erwähnt haben. Erkenne, denn, ja. ja. denn das ist das, was ich für meine Mitmenschen erbitte, dass sie in ihrer Not immer auch wenigstens dieses leise Flüstern Gottes in ihrer Seele wahrnehmen, dass das glaube, nicht dass übertönt ist, wird.
2: Ja, ja, ich glaube, das ist eine Gnade, ja, die geschenkt wir wird.
0: Ja. ja, danke Frau Stefanie, ich bin sehr erbaut über Ihren Beitrag und möchte noch hinzufügen, das gilt für alle uns Hörerinnen und Hörer jetzt, also, dass wir genau diese Gnade für unsere Mitmenschen erbitten.
1: Ja, dass ja. sie
0: die flüsternde Stimme Gottes wahrnehmen. Danke vielmals, ja. Frau Stefanie.
1: Ich begrüße nun Anna aus Tirol auf Sendung. Grüß Gott.
0: Grüß Gott, Pater Paul. Grüß Gott.
3: Also, heute muss ich jetzt echt umrufen. Äh,
1: mhm.
3: ich, mir ist es einmal sehr, sehr schlecht gegangen. Und vielleicht mhm. habe ich auch damals schon die Gnade gehabt, dass sie einfach so direkt mit. Jesus reden hat können. Mhm. Und ich, es hat mir geholfen, weil, äh, ich habe gesagt, du, ich verstehe dich so, dass mhm. du oft der Lahn auf den Berg gegangen bist und einfach eine Ruhe haben wolltest. Mhm. Und mhm. dann habe ich gesagt, aber ich kann es jetzt nicht. Ich kann nicht. Ich, aber nimm mhm. mir einfach mit. Bitte nimm mir mit. Und mhm. dann habe ich ihm noch versprochen, aber ich lasse da eine Ruhe. Ich rede nicht dazwischen und dann habe ich mhm. immer noch, äh, also ich bin schon gern Berg und dann mhm. habe ich immer äh, neben mir irgendwo eine Quelle gehabt und da mhm. äh, habe ich einfach die Gedanken, er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mhm. mich zum mhm. Ruheplatz mhm. am Wasser. Mhm. Mhm. Und Schön. ich habe vielleicht am Anfang noch gesagt, ich brauche dir jetzt nicht alles breit und mhm. ausführlich erklären, mhm. weil du ja. weißt, ja. ist alles besser.
0: Ja. Ja.
3: Und ja. Äh, ich habe dann immer wieder die Ruhe erfahren. Manchmal bin ich dabei eingeschlafen bei der Ruhe.
0: Mhm. Ja, das ist auch erklären. schon gut, ja. Das ist ja schon und gut, wenn Sie einschlafen können, ja. <lacht> Ja. ja,
3: aber unbedingt unser beten müssen es nicht sein, aber das no. ist
0: das da. Wir beten ja immer. Aber
3: ja und ja, dann, gut.
0: weil ja. ich gesagt
3: ja. habe, eben mhm. für die anderen. Ich muss immer die Täter mit hereinnehmen. Ja. Und ich habe gerade heute wie ich da wieder gegangen bin, habe ich gesagt: mhm. Du Jesus, je größer das Chaos ist, je mehr vertraue ich dir. Mhm. Ja. Und ich, da Schön. wächst mein Vertrauen so mhm.
0: Mhm.
3: wirklich, wo wo soll mhm. man denn hingehen mit den mhm. genau. mit Petrus sagt gesagt, ja. wo soll man denn hingehen? Ja, ja. du hast Schwarze ja. des mhm. Lebens und ja. irgendwo hat sich das ja alles nicht verändert,
0: die kann mhm. sagen, ja.
3: ja? Ja.
0: Frau Anna, danke ja. für Ihr, Ihr Zeugnis und für Ihre ja. ermutigenden Worte. Also, und, sagen wir, dass Sie eigentlich es so gut schaffen, dass Notsituation für Sie Anlass wird, zum Heil sich zu wenden. Gell? Also, ja. dass Sie sich dem zu wenden in der Not. Und ich bitte Sie sehr, dass Sie mich und uns alle mitnehmen gell, in Ihr Gebet. Danke.
3: Ja, nimm mit.
0: <lacht> Dankeschön, Frau Anna. Ja, danke, ja. Gott segne Sie.
1: Ja, danke. danke. Ich begrüße nun Franz aus Niederösterreich.
0: Grüß Gott, Herr Franz.
4: Das ist der Franz aus Niederösterreich. Und zwar, Schön. ich bete schon sehr, sehr lange wegen einer Krankheit, die hier sehr hartnäckig ist und immer mhm. wieder andere Facetten hat, das ist die Paranoide-Schizophrenie. Und mhm. da habe ich der vorgefertigte mehr Gebete immer. Die habe ich auswendig gelernt.
5: Mhm.
4: Und mhm. die haben mir dann nicht, bei Panikattacken nicht sehr viel weiter geholfen. Und, ja. mhm. und heute Vormittag ist wieder eine Attacke da gewesen. Mhm. Habe ich den Herrn gebeten, bitte sag mir ein Gebet, was ich beten soll, wenn es mir schlecht geht. Ja. Und da ist mir dann ein Psalm ins, ins Gedächtnis gekommen, der Psalm 23.
0: Mhm. Schön. Und
4: dann habe ich dann gebetet, laut mhm. und leise, ja. und ich habe das Glück erfahren, die Freude wieder zu spüren, die ich sehr, sehr lange ja. nicht hatte. Ich leide mhm. schon seit 1997 an Paralyptische Schizophrenie, und mhm. heißt, seit 2001 nehme ich schon Medikamente.
0: Mhm. Und ja.
4: ich möchte auch bitten ums Gebet,
3: und...
0: Ja.
4: Und wenn man ja. einen guten Rat, wo Sie dann am persönlichen Gebet und das andere vielleicht weglassen, ich bete sehr hier viel Rosengrenze, ein paar rosengrenze aber in der, in der Panik hilft mir das alles nicht. Ich bitte um einen Rat. Ja.
0: Ja. Herr Franz, danke für Ihr offenes, recht persönliches Zeugnis. Der Rat den Sie von mir erbitten, ich kann Ihnen keinen Besseren geben als den. Machen Sie das, was Sie heute Vormittag in Ihrer Not getan haben, nämlich, Herr Jesus, sag du mir, wie oder was ich beten soll. Ich sage oft bei Gesprächen in der Seelsorge, wenn Sie jetzt diese Frage, dieses Thema, dieses Anliegen so mit Jesus, mit Gott versuchen zu besprechen, wie wir es jetzt besprechen unter uns Menschen, dann sind Sie am, am besten beraten. Das heißt, wir brauchen das Gespräch mit den Menschen einerseits, aber, und jetzt kommt es, Herr Franz, da haben Sie das Allerbeste gewählt, das Eigentliche, was die Seele braucht, kann maßgeschneidert höchstpersönlich, angemessen von Gott in die jeweilige Menschenseele hineingesprochen werden. Und da bleibt jeder Seelsorger und menschlicher Berater außerhalb. Also so persönlich, wie Gott zu Ihnen und zu jedem Menschen sprechen möchte, kann kein Berater da beraten. Sie verstehen mich nämlich an.
4: Nein, ich bin ja schon sehr lange in Psychotherapie und beim Psychiater, ja. bei der Behandlung und war schon früh ja. auf der Psyche,
0: aber ja. mhm. also, so wie heute, na.
4: dass ich das erlebt habe, im Psalm 23, habe ich es noch, noch nicht das erlebt.
0: Ja. Gut, und jetzt möchte ich zusammenfassen meine, meinen Rat: Versuchen Sie weiterhin Gebete auswendig zu lernen oder die zu behalten und zu, zu beten, weil das ist wirklich das Wort Gottes auch ähm, an uns in unseren Verstand und für unser Herz. Da haben wir Nahrung, dass ich nicht nur die Negativszenarien, die mir die ganzen Medien vermitteln, vor Augen habe, dass ich nicht nur äh, die schlimmen Sachen, die vielleicht in der Nacht oder sonst so passieren im Kopf habe, sondern dass ich wirklich Worte des Lebens, lichtvolle Worte mir ins Gedächtnis, ins Herz sagen lasse. Und wenn Sie etwas auswendig gelernt haben oder auswendig lernen oder neue aus der Heiligen Schriftsätze aufnehmen, dann ist das Seelsorge an der eigenen Seele. Also das auswendig Gelernte möglichst dann mit dem Herz in Verbindung zu bringen. Und das Zweite ist dann eben ganz persönlich, individuell. Jesus, wie geht's? Wie soll ich's machen? Sag mir's, du hast versprochen, dass du durch den Heiligen Geist uns die Worte geben wirst, die wir brauchen in schwierigster Situation. Also das persönliche, hochpersönliche Gebet. Sie sind bestens unterwegs, Herr Franz. Gott segne Sie ganz fest.
1: Vielen Dank, Franz. Unsere nächste Anruferin ist Barbara aus Niederösterreich. Grüß Gott.
6: Grüß Gott, Herr der äh, äh, Paul. Ist das richtig? Äh, ja, war, richtig
0: sind Sie. Ja, ja Frau Danke. Barbara.
6: <lacht> Danke für den Vortrag. Ich wollte nur sagen, also mit Gott. Ich merke total, zum Beispiel, also in meinem Leben, wenn ich jetzt mehr Stress habe beruflich, dann bin ich weg. Da bin ich in mhm. einer anderen geistigen Welt. Also ich mhm. muss mir wirklich für Gott wie für einen Freund einfach Zeit nehmen. Ich muss mhm. mir diese Zeit ja. nehmen. Das, das, ja. das ist einfach so, ja. Weil sonst ja. bin ich geistig auf einer anderen äh, Welle. Das ist mhm. so, wie wenn ja. ich in der Küche ja. sitze und mich auf die Uhr konzentriere, wenn sie tickt, höre ich sie. Und wenn ich mich was anderes denke, ist die Uhr weg. Ja, dann ist meine ja. Gedanken, das ist wie, wie eine Zeitreise. Man muss mhm. wirklich mit, mit, mit seinen Gedanken dann bei Gott sein. Und, und mir ist aufgefallen, auch die Menschen, wo, wo, also in der Zeitschrift wird ja so viel Information und das lese ich. Ja, natürlich, ja. das Wort bildet was in meinem Gehirn, ja, aber ich muss ja nicht jeden schmoren, muss ich sagen, Entschuldigung, ja. jetzt da lesen und wirklich ja. gruseln den ganzen mhm. Tag, wenn wir ja. jeden Tag einen Gruselfilm ausschauen, wird man jeden Tag ja. schlecht sein. Ja. Ja. Und da ist es wichtig, dass man sich auch mit dem Richtigen beschäftigt. Es ist ja nicht so, dass ja. jetzt direkt vor mir da ein Brand ist oder irgendwer wird umbrucht vor ja. meine Augen. Ja, da bin ich ja gar nicht beteiligt. Ja. Ich habe es mhm. so gemacht, wenn ich die Zeitung lese und irgendwelche Unfälle oder Grausigkeiten ich sage immer, mein Jesus, Ver Verzeihung und Barmherzigkeit ja. durch die Verdienstheit ja. einer heiligen Wunden, deines kostbaren mhm. Blutes, auch ja. für die Verstorbenen, das, ist, das sehe ich so und dann lese ich ja, halt gut. nur die Überschriften, da habe nichts ja. verpasst. Und der Herr Franz, da wollte ich uns sagen, seine Panikattacken. Also da soll man sich einfach denken, ich sitze hier, ich kann aus- und einatmen. Alles andere ja. spielt sich nur in meinen Gedanken ab. Und ich bin von Gott abhängig und jeder Mensch, das andere ist nur in meinen Gedanken. Und da muss ich eben die richtigen Gedanken haben ja. und diese tröstenden Gedanken des Wortes Gottes lesen. Man weiß nie, was in fünf Minuten ist. Niemand ja. weiß es, es weiß niemand. Und das mhm. ist auch dann irgendwie logisch und dann kommt man zur Ruhe. Und dann lässt man sich in Gottes Hand, weil das auch einfach so mhm. ist. Es ist so, ja. ja. Und dann kann man mhm. ganz ruhig werden. Ja, danke
0: vielmals. Ja. Danke, Frau Barbara, für das schöne Zeugnis. Und äh, ich möchte wirklich da mitnehmen und auch den Hörern ans Herz legen, dass sie sich Zeit reservieren für diese heilsame Beziehung zu Gott. Dass wir wirklich Gott die Chance geben, uns zu inspirieren, uns zu animieren, uns zu motivieren. Genau und deshalb Heilige Schrift, Gebet, Liturgie und so weiter. Danke Frau Barbara.
1: Ich begrüße nun unsere letzte Anruferin Hildegard aus Wien. Grüß Gott.
0: Grüß Gott, Frau Hildegard.
5: Ja, grüß Gott, Herr Bater Paul. Darf ich auch ein bisschen was sagen? Ja, sicher. Ich habe nur so einen Schicksalsschlag. Mit zehn Jahren bin ich plötzlich total erblindet. Ich konnte mhm. jahrelang nicht mehr Weihnachten feiern. Das war gerade zur Weihnachtszeit. Und dann mhm. war es so, ich war mal ganz verzweifelt im Beruf und, und so gab es viele Schwierigkeiten. Ich saß zu Hause, habe so nachgegrübelt, mein Papa war auch erst gestorben und plötzlich nimmt jemand meine Hand und sagt, komm doch wieder zu den Sakramenten. Das mhm. habe ich dann gemacht, es war die mhm. Gottesmutter, die zu mir gesprochen hat mhm. und ich habe es gemacht, bin auf dem Weg dann einfach zur Erkenntnis gekommen, man kann nur alles in Gottes Hände legen und sagen, Herr, sorge durch für mich, ich kann nicht mehr. Und ab dem Tag ging alles mhm. besser. Nur habe ich jahrelang niemanden gefunden, auch keinen Priester, der mich verstanden hat. Mhm. Ich habe sehr gekämpft, aber seit ich alles in Gottes Hände legen konnte, mhm. spüre ich wirklich, dass Gott uns nahe ist und die mhm. ganzen Probleme werden leichter.
0: Ja. Ja, wunderbar, Frau Hildegard, wunderbar. Ja. Also, äh, und heute haben Sie sprechen können zu einer großen Hörerfamilie, die eben Danke. auch äh, sie, die, die Hörerfamilie versteht, sie, sie werden verstanden und äh, wir äh, werden bestärkt äh, im Vertrauen auf Gottes Wort, genau. Und auch wenn es gefühlsmäßig nicht immer so, so sich einstellt, es ist manchmal der reine, nackte Glaube, wie die geistlichen Autoren und die Mystiker sagen. Einfach vom Kopf und vom Willen her, Gott, mein Leben gehört dir. Und Darf
5: ich noch einen Satz sagen?
0: Einen Satz, wenn, weil wir müssen wenn, dann Schluss machen. Wenn es
5: uns machen, ja? gelingt, alles in Gottes Hände zu legen, werden ja. wir wirklich die Nähe Gottes erfahren.
0: Sehr schön. Dankeschön, Frau Hildegard. Und ich darf anschließen und abschließen auch mit dem Hinweis, dass der Apostel Paulus sagt, die Leiden der gegenwärtigen Zeit bedeuten nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die uns gegeben wird. Ich möchte ganz unbedingt betonen, dass wir, wir denen es beten gelingt, dass wir jene mitnehmen in unser Gebet, denen das, obwohl sie es versuchen, nicht so leicht gelingt. Danke. Ein ganz letzter Gedanke, mit Edith Stein gesprochen, in den allerschwierigsten Zeiten bewirkt Gott trotzdem, dass da Menschen auftreten, die Licht zur Welt bringen. Wir wollen solche Menschen sein. Also die schwierigen Umstände sind kein Hindernis für Gott, wenn er unsere Herzen offen findet. Und dazu segne sie und alle, für die sie beten und da sein sollen, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.